0: Wij gaan een gedeelte lezen uit Marcus hoofdstuk 12. Vanaf hoofdstuk 11, 27 is het bijna onafgebroken een discussie tussen Jezus enerzijds en de geestelijke leiders. Aan de andere kant, fariseeën, schriftgeleerden, Herodianen, wetgeleerden, sadduzeeën. Zij vuren hun vragen op Jezus af. We lezen vanaf vers 18 het gesprek van Jezus met de Sadduzeeën. Marcus 12, vers 18 tot en met 27 vormde schriftlezing. Hier spreekt Gods woord. Er kwamen ook Sadduzeeën naar hem toe die zeggen dat er geen opstanding is. En zij vroegen hem, meester... Mozes heeft ons voorgeschreven als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat dan zijn broer diens vrouw tot vrouw moet nemen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er zeven broers en de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nageslacht na. Ook de tweede nam haar en stierf, en ook deze liet geen nageslacht na. En de derde, evenzo, en alle zeven namen haar tot vrouwen en lieten geen nageslacht na. Als laatste van allen stierf ook de vrouw. In de opstanding, wanneer zij opgestaan zullen zijn, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle zeven hebben haar als vrouw gehad. Jezus antwoordde Hun dwaalt u niet daardoor dat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, trouwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemel. En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt u niet gelezen... In het boek van Mozes, hoe God in de doornstruik tot hem sprak... ...ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet de God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt dus erg. Tot zover de lezing van de schrift. God van levenden, het thema boven de preek van vanmorgen. God van levenden. Drie gedachten, ten eerste de woorden van de schrift... Ik zal wat zeggen over die Sadduzeeën, waarom zij met deze vraag bij Jezus komen en hoe zij over de Bijbel dachten, de woorden van de schrift. De tweede, de kennis van de schrift, want het verwijt van Jezus aan hen is dat zij de schrift niet kennen. We zien dat in vers 24. En ten derde, de God van de schrift... Ik zal in de derde gedachte ingaan op die laatste woorden van vers 24, kent u ook niet, de kracht van God. De God van de schrift die zijn kracht door middel van de schrift geeft. Dus God van levende is het thema, de woorden van de schrift, de kennis van de schrift, de God van de schrift als drie gedachten. Gemeente thema boven de preek is God van levenden. Laat ik meteen aan het begin van de preek maar dit zeggen. Als we dit bijbelgedeelte lezen, lijkt het thema te zijn, is er leven voorbij de dood. Die Sadduzeeën geloven daar niet in. Dat staat ook meteen in vers 18 vermeld. De Sadduzeeën zijn degene die zeggen dat er geen opstanding is. Daar staan ze onbekend. Als uh, Paulus in handelingen 23 het gesprek moet aangaan, dan raakt hij opnieuw dat thema aan. Ze stellen een strikvraag over dit thema. Is er leven voorbij de dood? Maar volgens mij gaat dit gedeelte daar niet allereerst en zeker ook niet alleen over. Laat ik even iets zeggen over het verloop van het gesprek over uh, die strikvraag. Zij komen bij Jezus en zij verwijzen naar Deuteronomium 25, vers 5. Daar staat, ik zal dat vers voorlezen, wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen. En zo zijn zwagerplicht plicht tegenover haar vervullen. Dat is dus de tekst waar zij in vers 19 van Marcus 12 naar verwijzen. En die ene tekst die breiden ze uit tot in het absurde. Er zijn zeven broers, zeggen zij. En op rij trouwen die allemaal met dezelfde vrouw. En geen van hen krijgt kinderen en dan komt de vraag, van wie zal die vrouw dan straks in het leven hierna De vrouw zijn? en Jezus geeft antwoord, we hebben het gelezen, en hij verdedigt dat er wel degelijk leven voorbij de dood is. Dus dat lijkt het onderwerp van dit gedeelte te zijn. Maar gemeente, ik denk dat het eigenlijke thema iets anders is. Waarom staat dit in de Bijbel opgeschreven? Waarom vonden Matthäus, Marcus, Lucas het nodig om dit gesprek te vermelden? Wel, dat kunnen wij leiden uit vers 24, uit het verwijt dat Jezus hem maakt. Dwaalt u niet daardoor dat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God? Volgens mij gaat dit gedeelte over het kennen van de schrift. Wat wil dat zeggen? Waarom is dit zo'n indringend en zo'n heftig verwijt van Jezus? Jullie kennen de schrift niet. In ieder geval is dit het thema van de preek. Hier zal ik, wil ik vanmorgen op ingaan. Wat wil het zeggen, gemeente, voor ons om de schrift te kennen. Dat is wel een actueel thema. Er zijn allerlei discussies gaande over de Bijbel. Is de Bijbel onfeilbaar of niet? Hoe zit het met de hermeneutiek, zoals dat dan heet, de uitlegkunde? Niet zo lang geleden zijn er allemaal discussies geweest en het gaat nog wel door over Bijbelvertalingen. De Bartburg en de Stad die besloten om de vertaling toe te laten in de scholen voor de dagopeningen. Dat haalde het nieuws, daar kwamen reacties op, mensen zijn ervoor, mensen zijn erop tegen. De ene is voor de statenvertaling, de andere wil vooral de herziene lezen. Er zullen er ook zijn, ook onder ons denk ik, die de Bijbel lezen in gewone taal of de basisbijbel of welke vertaling dan ook... Nou gemeente, dit wordt geen preek waarin ik vertaling 1 of 2 of 3 ga verdedigen of bestrijden. Maar ik stel wel de vraag aan de orde, wat betekent het om de schrift te kennen? Want het zou wat zijn, als wij druk zijn met onze discussies over Bijbelvertalingen. En Jezus zou ons dit verwijt maken. Dwaalt u niet dat u de schrift niet kent? We moeten eerst wat weer weten over die Sadduceeën. Het was een groep van geestelijke leiders binnen het Jodendom... en ze hadden een aantal afwijkende opvattingen. Ze geloofden inderdaad niet dat er leven voorbij de dood is. Zij geloven niet dat er een opstanding is... en een leven voor mensen die opgestaan zijn... Wij kunnen soms denken dat dat een moderne gedachte is, met de dood is alles voorbij. Maar die kwam 2000 jaar geleden al voor en nota bene onder de geestelijke leiders. Dus wat dat betreft is het een oude gedachte. Waarom eigenlijk gemeente, wezen die fariseeën, wezen die sadduceeën dit af? Als je de Bijbel leest, kom je dan tegen, toch, zou je zeggen. Ja, maar daar zit het punt. Deze Sadduzeën aanvaarden maar vijf Bijbelboeken. De vijf boeken van Mozes. De Torah, de eerste vijf. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En de rest van de boeken die wij in het Oude Testament hebben staan... vonden ze wel goede boeken, die mag je zeker lezen... Maar het is niet de schrift, het is het niet het woord van God. Zij hadden maar vijf boeken dus. En zij zeiden, wel als wij die vijf boeken doorlezen, komen wij nergens iets tegen dat wijst op leven voorbij de dood. Nergens in deze vijf boeken worden er mensen uit de dood opgewekt. Ja, maar zegt iemand van de kinderen, dat staat toch wel in de Bijbel? Er staat vermeld over die die, die jongen van die weduwe in Zarfat met Elia. Er staat van die zoon van die vrouw uit Sunem. Ja, dat klopt kinderen, dat staat in de Bijbel in het Oude Testament. Maar niet in die eerste vijf, dat staat in één koningen en in twee koningen. Maar niet in de eerste vijf. Er wordt nergens gezegd, al dus de Sadduceeën, in die eerste vijf boeken, dat de leven is voorbij, de dood. Wij kunnen denken meteen aan Psalm 16, de tekst waar staat, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, u, zult niet toe, u laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Ja, maar dat telt niet mee, zeiden de, de Sadduceeën. Het staat niet in de vijf boeken van Mozes. Je zei er 25 dan, hij zal de dood voor altijd verslinden. Ja, maar staat niet in de vijf boeken van Mozes. Hosea 13, ik zal hen verlossen uit de macht van het graf, ik zal hen vrijkopen uit de dood. Dood waar zijn uw pest, ziekten, graf waar is uw verderf. Ja, telt niet mee, zeiden de Sadduzeeën, want het staat niet in de vijf boeken van Mozes. Er wordt nergens gesproken, zeggen zij, over leven in de hemel. Maar, zeiden zij dan moeten wij ook consequent zijn. Wij sadduceeën zijn bijbelgetrouw. Wij geloven alles wat er in de Bijbel staat, maar wat daar niet in staat, geloven wij niet. En als er niet in staat dat de leven voorbij de dood is, dan verwijzen wij dat, wijzen wij dat af. Wij houden ons aan de woorden van de schrift... De woorden van de schrift. Ja, gemeente, wat moet je dan zeggen? Het klinkt wel indrukwekkend. Dit zijn mensen die de schrift wel kennen, zou je denken. Misschien herken je dat gevoel wel als je een discussie hebt. Ik ga een paar voorbeelden geven. Misschien met Jehovah-getuigen. Die komen aan de deur en die hebben een gesprek en die zeggen, wij geloven in de Bijbel. Alles wat erin staat, maar wat daar niet in staat, geloven wij niet. Wij houden ons aan de woorden van de schrift. Jullie geloven in de drie-eenheid toch? Waar staat dat in de Bijbel? Je denkt, die mensen hebben kennis van de schrift meer dan ik. Er komt iemand die tegen de kinderdoop is, een baptiste, die zegt, waar staat de kinderdoop in de Bijbel? Gewoon, woorden van de schrift. Overtuig mij maar. Iemand zegt, ik geef maar zo wat voorbeelden, kan elke dag gebeuren dat zo'n gesprek ontstaat. Duizend jaar staat er in openbaring 20. Nou, duizend jaar is duizend jaar, letterlijk. Ik houd me aan de woorden van de schrift. Misschien dat je zelf ook wel zo soms het gesprek voert. Zes dagen staat er, ik houd me aan de woorden van de schrift. Genesis 1, 2 en 3. Je verdedigt de statenvertaling, want ik houd me aan de woorden van de schrift. Vijf voorbeelden waar de echte vraag, dit is gemeen. Wat betekent dat eigenlijk om de schrift te kennen? Wat bedoelt Jezus als hij tegen deze mensen, die misschien wel die vijf boeken van Mozes compleet uit hun hoofd kenden, toch zegt, jullie kennen de schrift niet. Jullie dwalen erg. Met al de kennis van de woorden ken je toch de schrift niet. Kijk gemeente, dit is toch wel soms mijn zorg. Dat moet onze zorg zijn. Dat wij te midden van onze discussies... ons afvragen wat het betekent om de schrift te kennen. Dat wij meer hebben dan alleen de woorden. Dat wordt de tweede gedachte. Kennis van de schrift. Ja, zegt iemand, de schrift kennen... Echt kennen, dat betekent dat ik zelf ervaar wat daar staat. De schrift kennen, dat is niet alleen dat het in mijn hoofd zit en dat ik de teksten die ik op de catechisatie heb geleerd kan herhalen, maar dat God tot mijn ziel spreekt. Dat ik die stem van God door het woord heen hoor en dat ik mag geloven dat het voor mij persoonlijk is. Dan ken je de schrift. Gemeente, ik herken dat heel goed, als je zo denkt. Ik heb vroeger ook lang zo gedacht en geleefd. En dan lees je de Bijbel. En dan luister je naar preken. En dan denk je, zou het nu gebeuren? Dat ik een bekend gedeelte lees, maar dat er opeens iets gebeurt, waardoor het
1: krachtig is,
0: levend is, mijn hart raakt. Verder gaat dan alleen maar de kennis van mijn hoofd. Als ik dat meemaak, dat zeldzame moment, dan ken ik de schrift. Dan heb ik niet alleen de woorden van de schrift, maar ook de zaken. En elke keer weer zat je te wachten, zit je te wachten op dat ene bijzondere moment dat de Heilige Geest dat woord van God toepast. Nu gebeurt het. Als we dat verlangen, gemeente, dan is dit gedeelte een teleurstelling. Want Jezus zegt geen woord dat die kant op wijst. Terwijl Jezus wel de schrift kende, toch? Zeker. Maar hij gaat niet zeggen, nou, ik ken de schrift, want ik heb ervaren dat de Heilige Geest mij dat woord persoonlijk gaf. Helemaal niet. Geen spoor in die richting. Teleurstellend dus. Of misschien heel bevrijdend. En ik denk dat laatste vooral. Jezus gaat hier ons duidelijk maken wat het wil zeggen om de schrift echt te kennen. En als we zien wat hij bedoelt, gemeente, met het kennen van de schrift, dan kan het maar zo gebeuren dat wij vanmorgen de schrift gaan kennen. Misschien wel voor het allereerst in je leven. De schrift kennen. Wat is het antwoord dat Jezus geeft? Hoe komt hij bij die woorden de schrift kennen of niet kennen? Ik zei al, er zijn die twee thema's hè, die op elkaar ingrijpen. Het ene is die, die discussievraag over leven, hiernaals. Wat zegt de Bijbel daarover? En het tweede thema is, wat is het om de schrift te kennen? Nou, dat eerste thema, ik begin daar maar weer mee. Jezus hoort hun strikvragen en hij gaat antwoorden. En hij zegt daarover, vers 26, wat betreft de doden dat zij opgewekt zullen worden, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes? Dat is prachtig, gemeente. De Heer Jezus zegt als het ware tegen die Sadduceeën: oké, okay, jullie erkennen maar vijf boeken, alleen de boeken van Mozes. Ik ga met jullie mee in deze gedachtenstap. Ik ga jullie niet wijzen op Isaiah 25 of op Hosea 13 of op Psalm 16, niet op 1 Koningin 17 of 2 Koningen 5. Laten we die vijf boeken van Mozes eens lezen. Zij verwezen naar Deuteronomium 25, Jezus verwijst naar Exodus 3. Hij komt ze als het ware tegemoet. En wat staat daar? Exodus 3, vers 6. Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te zien. Die geschiedenis daar in de woestijn, we weten het wel, hè, de brandende doornstruik. De woorden van God tot Mozes. Waar Jezus op wijst gemeente is dat God zegt, ik ben de God. Hij zegt niet, ik was de God van Abraham en Isaac en Jacob. Ja, maar op dat moment dat Mozes daar staat... Is het al honderden jaren geleden dat Abraham leefde en Isaac leefde en Jacob leefde? Die zijn toch al lang dood? Nee, God zegt: Ik BEN de God. Tegenwoordige tijd. Dus het zijn nog steeds levende personen. Ik ben geen God van doden. Ik ben een God van levenden. Abraham, Isaac en Jacob zijn nu nog steeds op het moment dat God met Mozes spreekt. Honderden jaren nadat zij de laatste Adem hebben uitgeblazen. Abraham, Isaac en Jacob zijn nog steeds levende personen. Dus leven zij. Dus is er leven voorbij de dood. Vanuit die ene tekst in Exodus 3 bewijst Jezus dat er leven is voorbij de dood. Er is een toekomst. Er is een bestemming voorbij ons sterfbed. Het houdt niet op met de dood. Het echte leven komt. Daarna een eeuwig oneindig leven. Wij zullen zijn, zegt Jezus, als de engelen. Dat wil zeggen onsterfelijk. Zal dus je hadden verwezen naar... Deuteronomium 25, als iemand stierf zonder kinderen, dan moest zijn vrouw trouwen met zijn broer. En als er dan een kind geboren was, dan leefde die overledene als het ware toch nog voort in dat kind, in dat nageslacht. Je kon dus voortbestaan in een ander maar, zegt Jezus, dat is straks helemaal niet meer nodig. Wij hoeven niet voor te bestaan in een ander. We zullen zelf bestaan. En daarom zal dat huwelijk ophouden. Er zullen geen kinderen geboren worden in wie wij herinnerd worden. Het is overbodig geworden, wij zelf leven voor eeuwig. Dat is dus dat eerste thema hè, over die opstanding, maar nu dat tweede gemeente. Waarom zegt Jezus erbij dat ze de schrift niet kennen? Wel, omdat ze precies dit woord niet geloven. Uit Exodus 3. Dit is de kern van de Bijbel. Als we die tekst kennen, gemeente, dan kennen we de schrift. Ik ben de God van levenden. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben, zegt God, ik ben de God van mensen. En als ik de God van Abraham ben, dan leeft, God, dan leeft Abraham voor eeuwig. Als ik de God van I- Isaac ben, dan leeft Isaac voor eeuwig. Als ik de God van Jacob ben, hij kan een bedrieger zijn geweest, maar als ik zijn God ben, dan leeft hij voor eeuwig. Dus gemeente. De Bijbel zegt niet dat er iets voorbij de dood is. Maar dat God voorbij de dood is. En als God onze God is, dan leven wij voor eeuwig. Dit is de kern van de Bijbel. Een God van levenden. Die God is ons, een God van heil, gaan we straks zingen. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig Zalig leven. Dit is de kern van de Bijbelgemeente. De schrift kennen betekent deze tekst kennen en geloven. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de God van. Vul je naam maar in. Als God dat zegt tegen mij, ik ben de God van Gert van der Brink, dan leef ik voor eeuwig. Omdat God een God is van levenden en niet van doden. En precies dit punt, gemeente, hadden die Sadduzeën gemist, voorbijgezien. Overgeslagen. Ze kenden alle wetten en regels en opdrachten van die vijf boeken van Mozes. En ze leefden zo precies mogelijk. Er was geen minuut in hun leven dat niet beheerst werd door bijbelse normen en waarden en regels. Maar het was allemaal tot aan de dood. Het was alleen maar aard leven. En daarna? Niets. Daarom, gemeente, is het zo indringend dat Jezus zegt, wat dwalen jullie verschrikkelijk. Je kent de schrift niet. Je kent God niet. Jullie hebben alleen maar een God van doden. Dan, gemeente, hier komt de kern, hè. Dan alleen kan ik zeggen dat ik de schrift ken, als ik geloof dat er voor mij persoonlijk eeuwig leven is voorbij de dood. Dan alleen kennen wij de schrift als wij de twaalf artikelen, om zo te zeggen, meezeggen en beleiden op zondagmiddag tot en met het elfde en het twaalfde artikel. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. En als je dat niet kunt zeggen voor jezelf, ben je een sadduceer. En niet meer dan dat. En soms lijkt het gemeente, daarom, daarom die zorgen van mij. Soms lijkt het wel alsof de referentorse wereld vol met Sadduceeën zit. Ik bedoel, we kunnen discussiëren en we kunnen discussiëren. En we hebben onze standpunten, maar het gaat zo verschrikkelijk vaak alleen maar over dit aardse leven. Over die bijbelvertaling of over kleding of over regels of over evolutiedebat en over de kinderdoop enzovoort enzovoort. Vind ik dat dan niet belangrijk? Dat is niet de vraag. Natuurlijk vind ik die discussies belangrijk, maar je kent de schrift niet. Ook al kun je duizend teksten citeren voor je standpunt, maar als jouw godsdienst alleen maar over dit leven gaat, en alleen maar wetten en regels en voorschriften bevat, en je gelooft niet in de God, voorbij de dood, voor jou. Dan ben je saluzeer. heb je het hart van de schrift overgeslagen. Nooit gezien, nooit opgemerkt. Die boodschap dat de levende God dode zondaren levend maakt. Dan heb je wel een God van doden, maar geen God van levenden. Als jij een God hebt die jouw leven beheerst tot het laatste moment, tot aan je sterfdag en dan stopt het. Waarin verschil je dan van die Sadduceërs? Het waren geestelijke leiders, hè, zei ik. Het waren niet gewone, gewone mensen, het waren leiders. Een dominee vandaag de dag is een sadduceer. Als je het eigenlijk wel prima vindt dat ze gemeenteleden onbekeerd zijn, zolang ze maar wel voor de Statenvertaling zijn. En als je je kind maar laat dopen, je moet wel voor de kinderdoop zijn. Of je bekeerd bent of niet, daar vragen we niet naar, maar zijn dominee is een saduzeer. Het is een God voor dit leven en dit leven alleen. Goed gemeente, ik stop met al die discussies die er kunnen zijn. Ik hoef er niet meer over te zeggen. Dit wil ik ervan zeggen, ook voor onze jongeren. Wat is nu de kern van de Bijbel? Waar is het waar het om gaat in onze godsdienst? Zijn dat de regels? Zijn dat de geboden? Zijn dat de opdrachten en de wetten? Is dat alles wat je mag en wat je niet mag? Waarom heeft God ons eigenlijk de Bijbel gegeven? Nou, hij wil één ding aan ons vertellen... Ik ben de God van levenden. Ik ben de God van Abraham En Abraham leeft. Ik ben de God van Isaac. En Isaac leeft. Ik ben de God van Jacob. En Jacob leeft. Ik ben de God van Mozes. Ik ben de God van David. Ik ben de God van Petrus. Ik ben de God van Paulus. En ze leven allemaal. En als God jouw God is, dan leef jij. Dat is de kern is een God van levenden voorbij die afschuwelijke dood. En voorbij dat gapende graf. Voorbij alle aftakeling en neergang. Wij kennen de schrift. Wij kennen de schrift als we deze God kennen. Onderzoek de schriften, zegt Jezus. Want jullie menen daarin het eeuwige leven te hebben. Ja, dat is ook zo. Dat is de kern van de Bijbel. Het eeuwige leven. En die zijn er die van mij getuigen. kennis van de schrift. We gaan naar de derde gedachte gemeente. De God van de schrift. Er staat ook bij dat Jezus zegt, jullie kennen de schrift niet. En daarmee ook niet de kracht van God. De kracht van God, waarmee die doden levend maakt. De kracht van God. Waardoor wij leven voorbij de dood. De kracht van God. Die sterker is dan onze eindigheid. Dat is God gemeente. Wie is de God van de schrift? Zo heb ik de derde gedachte maar genoemd. De God van de schrift. Dat is de God die doden leven maakt. Paulus schrijft in Romeinen 4 vers 17. Abraham geloofde in de God... Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. Dat is de God van de Bijbel. Jezus maakte Lazarus weer levend. Waarom? Hij zegt het zelf in Johannes zelf. Opdat zij geloven, zo bidt hij vlak voordat hij Lazarus uit het graf roept, Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Wie heeft Jezus gezonden? De God van de levenden. En daarom leeft Lazarus. Elke zondag belijden wij dat Jezus uit de dood is opgestaan. Want als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking ijdel en ijdel is ons geloof. Als wij alleen in dit leven op Christus hopen, zijn wij de ellendigste van alle mensen. 1 Korinthe 15. En Jezus zegt het tegen Matta in Johannes 11. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al was zij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Dit is de God van de Schrift. Dit is wat hij ons vertelt. Hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, Romein 8, vers zal ook uw sterfelijke lichamen weder. Levend maken. De profeet Habakkuk zei het al. Habakkuk 1 vers 12. Bent u niet van oudsher de Heer mijn God, mijn heilige? En meteen naar achteraan zegt hij. Wij zullen niet sterven. Bent u niet mijn God? Wij zullen niet sterven. Als God mijn God is, en God een God van levenden is, wij zullen niet sterven. En daarom ook vooral gemeente wijst Jezus in dit gedeelte naar Exodus hoofdstuk 3. Het is niet alleen maar een scherpzinnig gevonden tekst waar als je er goed en lang over nadenkt iets van de opstanding in staat. Dat hoofdstuk gaat over de naam van God. Mozes vraagt het, wat is uw naam? Wat moet ik gaan vertellen als ze zeggen wie mij gezonden heeft? En dan staat er, Exodus 3, vers 15, toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heere, de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dat is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. Het is de naam van God, gemeente, dat die doden levend maakt. Het is de naam van God, dat die geen God is van doden, maar van levenden. Dit is de God van de schrift. Als er één ding is dat vanmorgen om geloof vraagt, is het dit. Als er één ding is dat wij moeten weten is het dit. En als we dit weten, dan mogen wij zeggen... ik ken de schrift. Wat moet ik daarvoor weten? Dat God mijn God is. De God van Abraham. God van Isaac. God van Jacob. Mijn God. Ja, maar mag ik dat wel zeggen? Mag ik dat wel geloven? Ja, gemeente, want het staat in de schrift. En die schrift, die Bijbel is gegeven om ons dit te laten weten. Het grote doel, het eerste doel, het belangrijkste doel van de hele Bijbel is dat God onze God is. En als je dat weet, dan leef je. God wil het, dat je dit gelooft. God verlangt ernaar, dat je dit gelooft. God ziet ernaar uit, dat je vanmorgen in je hart zegt, God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, God van mij, mijn God, de Heilige. Ik zal niet sterven. Dat is geloof. En wie het niet voor zichzelf gelooft, die moet luisteren naar de laatste indringende woorden van Jezus. U dwaalt dus erg. Je kent de schriften niet. Wie van ons vanmorgen, gemeente, wie van ons vanmorgen niet voor zichzelf gelooft dat hij eeuwig leven voor zich heeft, is een Sadduser. En niet meer dan dat. Maar ieder van ons mag het geloven, want het staat in de schrift. Wat een vreugde gemeente om de schrift te hebben. Wat een vreugde om de schrift te kennen. God is de God van Abraham, van Isaac en van Jacob en daarom leven zij. Doodgewone mensen waren het, allang vergeten, verdwenen in het stof van de geschiedenis. Als God een God niet was geweest, maar God verbond zijn naam aan Abraham, aan Isaac, Jacob. En zijn leven. We kunnen terugdenken aan onze dierbaren die ons ontvallen zijn. Je mag het zeggen. God is de God van mijn overleden vader. Van mijn overleden moeder. En daarom leeft hij. En daarom leeft zij. God is de God... Van je man. Die je wellicht nog elke dag mist. Hij was niet de God. Hij is de God van je man. En daarom leeft hij. God is de God van je overleden kind. En daarom leeft je kind. Nog steeds voorgoed. En werkelijk. God is mijn God. En daarom leef ik. Vandaag. Morgen, voorgoed, op mijn sterfdag zal ik leven en daarna. Gemeente, wie is degene die de schrift kent? Kent u de schrift? Dwalen wij als wij de schrift niet kennen en de kracht van God niet? Dit is dan door, wie is degene die de schrift kent? Dat is degene. Die weet en gelooft dat God een God is van levenden. Die weet en gelooft dat God zijn God is. Wie dat weet, kent de schrift. Wie dat gelooft, zal leven. Amen.